0: Grenzenlos hören Bayern 2 Das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen Montag bis freitag um 5:10. 1867 war eines jener Jahre, die erst mit historischem Abstand Kontur bekommen sollten, sowohl diesseits wie jenseits des Atlantiks. Kein neuer Krieg, keine revolution. Auch dass sich etwa der österreichische Kaiser Franz Josef samt seiner Sisi zu König und Königin von Ungarn krönen ließ, interessierte außerhalb der Donaumonarchie fast so wenig wie die Marginalie, dass zur gleichen Zeit in Hamburg der erste Band des Kapital von Karl Marx erschien. Einzig England witterte Ärger. Im Nordwesten Amerikas schienen sich die geopolitischen Verhältnisse geändert zu haben. Ein Grund zur Sorge im Empire? Und so herrschte an jenem Frühlingsmontag beträchtliche Aufregung im Londoner Unterhaus. Ob an der Nachricht vom Verkauf Russisch-Amerikas etwas dran sei, musste sich Premierminister Lord Stanley von einigen Abgeordneten fragen lassen. Ich habe durchaus noch keine Nachricht, entgegnete der backenbärtige Mitsechziger und verwies darauf, dass er zwar dem Zaren in St. Petersburg telegrafiert, von jenem aber noch keine Antwort erhalten habe dabei rieben sich just zu diesem Zeitpunkt jenseits des Atlantiks zwei weitere Mitsechziger in selbiger Kausa zufrieden die Hände. Der eine William Henry Seward, weil er als US Außenminister den größten Deal aller Zeiten unter Dach und Fach gebracht hatte, der andere Russlands Botschafter Eduard Andrejewitsch Stöckel, weil er durch besagten Deal 25.000 Rubel Provision und eine satte Jahresrente eingefahren und ganz nebenbei die notorisch marode Staatskasse seines zaristischen Dienstherrn aufgepeppt hatte. Die ganze Nacht lang hatten die beiden grauhaarigen Diplomaten verhandelt, bevor sie im Morgengrauen des 30. März 1867 den Vertrag unterzeichneten. Wie viel Whisky oder Wodka dabei im Spiel waren, sickerte nicht durch die Türritzen des Washingtoner Verhandlungszimmers. Wie wohl das Vertragsergebnis eben solches vermuten ließ. 7,2 Millionen Dollar für ein Stück Land von der Größe halb Westeuropas. Das waren nicht einmal fünf Dollar pro Quadratkilometer. Und trotzdem war William Henry Seward zunächst wohl der einzige US-Amerikaner, neben Präsident Andrew Johnson, der sich vom Kauf Russisch-Amerikas, jener dünn besiedelten Enklave am Rand des Polarmeeres, Vorteile versprach. Alaska, das Land, zu dem der Ozean strömt, sollte das Land jetzt heißen. Indes hatte die Presse längst ganz andere Namen kreiert, Sewards Dummheit etwa oder Sewards Eisschrank andere sahen in der Forstwüste einfalls eine ausgelutschte Orange. In der Tat hatten die russischen Pelzhändler und Fallensteller fast alles, weswegen sie rund hundert Jahre zuvor das Land in Besitz genommen hatten, ausgerottet, allen voran die Seeotter. Zwar gab es Fische und Wälder im Überfluss, doch erledigte sich jeglicher Gedanke an eine profitable Nutzung angesichts der endlos erscheinenden Strecke bis Moskau oder St. Petersburg. Daneben häufte sich der Ärger mit den Ureinwohnern. Konflikte, denen der Zar lieber aus dem Weg ging. Wie hätte er auch ahnen können, dass 30 Jahre nach dem Schnäppchendeal der große Goldrausch am Klondike-River anheben würde, dass Alaska im dereinstigen Kalten Krieg eine geostrategische Schlüsselrolle spielen sollte, dass unterhalb der Eisdecke Alaskas riesige Erdölvorkommen lagerten und dass sein Klimawandel zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine profitable Schifffahrtsroute durch das Eismeer in Aussicht stellen sollte. An all das war natürlich auch in Washington des Jahres 1867 nicht zu denken. Am Ende stimmten Senat und Repräsentantenhaus dem Deal zu. Allein die Anweisung der Kaufsumme an den Zaren ließ auf sich warten und damit die Provision des russischen Gesandten. So machte sich denn Eduard Andrejewitsch Stöckel ein Jahr später mit ein paar Flaschen Wodka und einer Handvoll Dollar erneut auf den Weg und brachte mit den zwei ältesten Schmiermitteln der Welt endlich alle Gelder zum Fließen. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es sprach Andreas Wimberger.